0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos esta mañana. Sí, hoy vamos a tener nuestra lectura en el libro de Isaías, ¿sí? en el capítulo 53. El devocional de hoy se titula todo el amor del universo. ¿Sí? Todo el amor del universo. Este es uno de los pasajes más hermosos de toda la escritura y nos va a hablar de la mayor expresión de amor que jamás nosotros hayamos conocido. No hay Ninguna expresión amorosa más grande que esta de la que nos va a hablar el libro de Isaías en el capítulo 53. Así que toma tu Biblia, vamos a leer juntos y prestemos atención a cada palabra y a cada expresión de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá delante de él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Este pasaje nos habla de Cristo. Y nos dice que el Señor va a aparecer como un brote. Como una raíz que nace en medio de una tierra totalmente seca, árida. Y así así nosotros estábamos delante del Señor. Y Él apareció en nuestras vidas cuando estábamos totalmente desahuciados. Ahora, el Señor no vino... Con la apariencia de un ángel o de un rey ¿sí? que al uno mirarlo se asombra de su esplendor. Tampoco era un actor de cine, ¿me entienden? Como a veces nosotros eh, lo hemos visto en las películas. No se destacaba en medio de los demás. No tenía vestidos diferentes, ¿no? sumamente blancos, con esa, ¿no? con, es, con esa tela roja así. <risa> cruzándole el pecho no era esa la apariencia del señor pero es más este pasaje nos va a hablar de cómo el señor fue destruido físicamente antes de ser llevado a la cruz fue desfigurado cuando fue azotado y maltratado por los soldados romanos No eran algunas marquitas no eran unos cortecitos en la mejilla puestos en un lugar conveniente para que quede como cinematográfico el, el, el tema. ¿Te das cuenta? ¿Vieron como en las películas que el corte justo es en la zona adecuada y parece que hasta le realza la belleza al actor? Bueno, no era así con el señor. El señor quedó irreconocible por los golpes y por el maltrato que le propinaron. Por eso no estábamos delante de alguien precioso o hermoso, sino delante de alguien a quien nadie quería mirar a causa de cómo había quedado. Por eso dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros, no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. ¿Se dan cuenta? Nosotros no vamos a correr al Señor para decir, Señor, acá estamos, mira lo que te hicieron. Nosotros te vamos a defender. Ni siquiera vamos a pensar que eso es injusto. Al contrario, Dice, nosotros vamos a ser parte de ese ataque y de ese juicio y todos nosotros vamos a decir, él es culpable y merece el castigo, el peor castigo que se le pueda dar a una persona. Porque no solo, no solamente lo queremos fuera del medio nuestro, sino que lo despreciamos, sino que lo desechamos, sino que para nosotros es la escoria del mundo. Así tratamos al Señor. Y aquí, por supuesto, ¿no es cierto? Habla hacia el futuro. Nosotros sabemos que esto ocurrió, pero yo quisiera que hoy, si podés, viajes a esa, a esa época y estés delante del Señor. Y vos pienses en voz de esta manera. Yo mismo estaba ahí gritándole al Señor. Y diciendo, tiene que ser crucificado. Crucifíquenle. Creemos al ladrón, preferimos a Barrabás. Saquen a este de acá. No se merece estar entre nosotros. Ahora, a pesar de que lo estábamos acusando, dice, versículo 4, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Cuando Él está llevando nuestra culpa, o sea, nosotros somos los que debiéramos estar ahí, y Él está cargando con una con un, con un delito, con una culpa, con un castigo inmerecido que no le pertenece, nosotros vamos a pensar que en realidad Dios es el que está haciendo eso con el pobre hombre. Es Dios el que ha querido castigarlo. Algo habrá hecho, por algo Dios no lo defiende. Vieron que nosotros en la vida tenemos esta... Esta idea, ¿no? Como que al que le toca sufrir, eh, le toca sufrir por algo. Y nosotros, que no estamos tan mal, sentimos que de alguna forma, bueno, Dios está haciendo justicia porque Él sabe. Dios sabe lo que hay en el corazón y le da a cada uno lo que merece. Si a nosotros no nos ha castigado, bueno, ¿será que somos un poquito mejores? Tal vez. ¿O qué pasa acá? Yo sé que alguno tiene ese pensamiento. Como diciendo, bueno, ¿por algo te pasa lo que te pasa, hermano? ¿Algún pecado tenés? Y esto, lamentablemente, pero sobre todo lamentablemente, porque podríamos calificarlo de muchas maneras, pero si hay algo que es lamentable, ocurre en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, que fuimos salvados por un Señor, que fue una cruz injustamente, pensando en que Dios lo estaba castigando, fuimos los salvados por él. Y nosotros, que sí merecíamos el castigo y no lo recibimos, le estamos diciendo a las personas que algo habrán hecho para recibir lo que reciben de Dios. Y que nosotros, a los que, entre comillas, nos va medianamente bien, no estamos tan mal. Se ve que Dios en alguna cosa se agrada esto es terrible, es terrible, pero de alguna forma así pensamos. Muchos hemos pensado así. Y me hago cargo de esto no porque yo haya tenido el pensamiento, sino porque somos parte de la iglesia. ¿no? Y no podemos decir, ah esto es problema de otros, hoy tenemos que tomar esto en nosotros. Servimos a un señor que fue humillado injustamente, pero nosotros creíamos que era Dios el que lo estaba azotando. Algo habrá hecho. Algo. Alguna cosa. Algún delito tendrá para que le pase lo que le pasa. No era tan bonito. ¿Se dan cuenta, no? Dice, pero él, versículo 5, será herido por nuestros pecados. Molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Cada palabra de este capítulo es demoledora, hermanos. Dice, Él será herido por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros, por los tuyos, por los míos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor, Dios, Haya hecho esto. ¿Cómo es posible que de alguna forma haya tratado así a su hijo? Por nosotros. Hoy tenemos que despertarnos y pensar que ya no podemos ignorar a Cristo. Porque aunque hoy no haga nada por vos, porque algunos sienten que si vienen al Señor es para recibir algún favor, pero por favor, date cuenta, el favor ya lo has recibido. Él llevó sobre su carne tu castigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos milagros tiene que hacer para convencernos de que Él nos conviene? ¿Qué más? Vamos a seguir poniéndolo con el resto. Con San no sé cuánto, con el otro San no sé cuánto, con, con Santa no sé cuánto también. Todos aquellos que están ahí y, y ahí está Jesús. No es cierto, uno más. Él llevó nuestros pecados. Fue herido por nuestros pecados. Dice, molido por nuestras rebeliones. Literalmente molido. Y vuelvo a decirte, el Señor no tenía unos pequeños rasguños hechos, ¿no es cierto?, por cordoncitos de algodón que le tocaban el cuerpo. Por favor, las películas nunca van a representar, nunca van a representar lo que el Señor hizo en la cruz. Por supuesto, no, a nosotros no nos gusta mirar esta escena. No nos gusta. Los hermanos en la misma iglesia dicen, pastor, no hablemos más de, de esto, de sangre. ¿Cómo sangre? No, la gente quiere ver alegría, celebración, fiesta, pastor. Pasémosla bien, hablemos de cosas lindas. Alguna vez, me, alguna vez eh, alguno me decía, pastor, no hablemos del arrepentimiento, de sufrir, de llorar delante de Dios. No, la gente no va a venir, no le gusta esto. ¿Pero qué me importa? No se trata de lo que queremos hablar ni de lo que nos gusta, se trata de la realidad delante de la cual estamos. Y es que el Señor en el cielo sigue exhibiendo en su cuerpo estas marcas, estas heridas que recibió cuando fue a la cruz a morir injustamente por aquellos que justamente debían ser condenados y no fueron condenados. Entonces no podemos hablar de otra cosa. ¿De qué vamos a hablar? Hoy tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar y es de Cristo. Dice, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz. Hoy la paz que nosotros tenemos no es gratis. Dice, un poquito de paz, necesito un poquito de paz. Merezco un poquito de paz. Bueno, hoy tenemos que aceptar algo. No merecemos nada. Ahora, ¿la paz es posible? Sí, lo es. Pero es posible no porque la merezcamos, sino porque alguien recibió el castigo necesario para que nosotros hoy tengamos paz. Y alguien fue totalmente llagado y herido y se abrieron heridas en el cuerpo del Señor para que hoy se cierren en el nuestro. Por eso dice, por su llaga seremos sanados. Él fue lastimado para que yo sea sanado. Él fue herido para que yo reciba sanidad. Él se enfermó para que yo me sane y ahí radica la más grande carta de sanidad, para decirlo así, ¿no? que nosotros tenemos. El más grande argumento de sanidad es que Cristo fue herido, fue lastimado, fue enfermado para que nosotros recibamos sanidad. ¿Está bien, no? Por nosotros, dice, todos perderemos el rumbo como ovejas. Y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará todo el peso de nuestros pecados sobre Él. Tremendo. Todos nosotros perderemos el camino. Todos nosotros, no algunos, todos. ¿Vos también que has querido hacer bien las cosas en la vida? ¿Que has querido ayudar a los demás? que sentís que sos una buena persona, vos también perdiste el rumbo, también vos perdiste el rumbo. Y usted pastor, que pastor, no sé qué historia, vieron que uno piensa, que no sé, la gente de la iglesia, los pastores, los ministros, son personas que están como en un nivel más elevado. No es así para nada. Nosotros fuimos los primeros perdidos. Estamos perdidos todos nosotros, pero Dios cargó sobre Él el peso de nuestros pecados. Sobre Él. Dios lo cargó sobre Él, lo quitó de nosotros y se lo puso a Cristo y por eso hoy podemos ser perdonados. No porque Dios deja de mirar al pecado como olvidándolo, diciendo bueno, vamos a, vamos a pasarlo por alto, Dios no pasó por alto al pecado o el pecado, mejor dicho. Dios no pasó por alto el pecado. Dios se lo cargó a Cristo para que Cristo lo llevara a la cruz y lo borrara de en de medio de la relación entre Dios y nosotros. No es que simplemente lo olvidó, sino que lo pagó. ¿Te das cuenta? Por eso cuando... Vos sientas que necesitas perdón y la culpa venga sobre tu vida, recordá a Cristo y recordá que ese pecado tuyo fue pagado con un dolor enorme en el cuerpo del Señor, pero fue pagado y ya no está más en medio. Le costó la vida al Señor, pero fue quitado en medio. Por eso basta de culpas, porque las culpas nos dicen que nosotros tenemos que pagar por el pecado. Y eso desprecia lo que Cristo ha hecho. Y no estoy diciendo, pequemos sin más. Está bien, no sin sentirnos culpables. No, estoy diciendo, dejemos el pecado. Pero no abandonemos el pecado para meternos en la culpa. Dejemos el pecado. Porque ese pecado también fue cargado sobre Cristo, cada uno de los pecados que cometemos y que vamos a cometer hasta el final de nuestras vidas fue llevado por Cristo en la cruz ¿cómo se hace esto? ¿cómo es posible pastor? bueno yo no sé cómo es posible, yo sé que Dios lo hizo así Dios lo hizo así y por eso el inocente fue tratado como el hombre más despreciable de la humanidad por tu pecado y por mi pecado por el de ayer, por el de hoy y por el de mañana. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. El Señor va a sufrir y va a sufrir voluntariamente. No se va a quejar, no va a decir, che, es injusto lo que me están haciendo. No va a querer escaparse ni se va a bajar de la cruz, como algunos esperaban que ocurra. Los fariseos decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. A otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Y no es que no puede salvarse, es que no quiere hacerlo. Porque si el Señor se bajaba de la cruz ese día, nosotros todavía estaríamos condenados a la muerte. Pero el Señor se quedó allí y murió allí. Y la muerte se fue con Él y a nosotros nos dejó la vida. Y esto es precioso. Por eso no hay mayor amor que este. Hermanos, no hay mayor amor que este. Nosotros decimos, el amor más grande es el amor de la madre. No, no es así. No es así. Porque una mamá ama a su hijo, a quien dio a luz. Y tal vez puede hacer mucho por él. Pero ¿quién podría amar a un enemigo? ¿Quién podría dar su vida por aquellos que lo están matando? Siendo él inocente, entregarse por los culpables. Pero esos culpables no solo son la causa de que él esté en la cruz, sino aparte son sus propios verdugos. Se dan cuenta. Y con todo esto el Señor no se va a quejar si no va a ir callado la boca, va a sufrir la cárcel, el juicio y la muerte, todo el desprecio desde el principio hasta el fin, una muerte injusta, un juicio injusto, un trato injusto. Y dice, ¿y quién va a ser el que cuente su historia? Si fue arrancado por completo de este mundo. Murió por el pecado, como un pecador. Dice, se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores. ¿Se acuerdan que el Señor fue crucificado entre dos ladrones? A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Y este versículo 10 es tremendo, porque dice, pero al Señor, a Dios... Le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. ¿Cómo que le pareció bien? Le pareció bien. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá, la, se verá prosperada perdón, la voluntad del Señor. A Dios le pareció bien, porque estaba mirando el resultado de todo esto. Dios también tuvo que voltear y no ver lo inmediato para ver el futuro de lo que su hijo iba a ganar en la cruz. Por eso dice, cuando el Señor mire para atrás y recuerde ese sufrimiento y vea a su descendencia, vea a los hijos que ha salvado, y vea que la voluntad de Dios prosperó en su mano. Y él esté ahora lleno de vida. Va a entender que valió la pena. Dice, verá el fruto de su propia aflicción. Y se dará por satisfecho. Y esto es maravilloso. Porque yo siempre pensé, ¿no? Pobre Señor. Así pensaba, ¿no? Pobre Señor. Después de todo lo que hizo, el siervo de él soy yo. <ríe> o uno de los siervos de él soy yo. Qué desastre, ¿no? <ríe> qué poco, qué poco, qué poco puedo ofrecerle al Señor. Qué poco tengo para darle al Señor. Pero Él dice que al mirarnos al vernos allí delante de él va a estar satisfecho y va a pensar que valió la pena el sacrificio. Al vernos a nosotros, al ver su casa llena de hijos que antes estaban destinados a la condenación. Y por eso te digo, no, no encuentro en ningún lado una expresión de amor mayor. No la hay. Dice, mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y por eso el Señor merece toda la gloria y todo el honor. Dice, por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. Porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores y llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los transgresores no hay nadie como él no hay nadie como él no hay ser humano que jamás se le parezca no hay virgen no hay santo no hay criatura no hay ángel que se pueda comparar a Cristo. Porque nadie, nadie, nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Por eso no lo cambiemos por nada. No lo cambiemos por nada. Lo único que tenemos que esperar de Él es que nos tienda la mano. Y poder tomarla. Que quiera estar entre nosotros. Que se siente en tu casa, a tu lado y comparta la vida. Porque Él es sublime y es maravilloso y no hay nadie como Él. Y jamás lo habrá. Y no necesita darnos más nada porque lo que ha hecho lo vale todo. Hoy vengamos a Cristo y dejémonos impactar por Él. Dejémonos tocar por Él dijimos que Él nos llene de ese amor incomparable, del amor más grande del universo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. No podemos en este tiempo expresar todo aquello que sentimos al mirar lo que Cristo ha hecho en la cruz. No podemos, Señor, hoy tener en nosotros la dimensión correcta de cuánto implicó que Él muriera en nuestro lugar. ¿Cuánto costó forjar nuestra paz y nuestro perdón? No lo conocemos, no, no lo podemos entender. Somos personas tan limitadas, tan imperfectas, tan llenas, Señor, de ideas mundanas y y totalmente temporales pero hoy permítenos desear a Cristo permítenos desearlo porque sabemos que el amor expresado en su sacrificio es inconmensurable y no lo podemos abarcar en el pensamiento pero permítenos desearle, permítenos, permítenos quererle, permítenos entregarnos a él te pedimos esto Padre te pido esto por cada uno de los que está oyendo, que hoy no sea indiferente a esta palabra tuya. Que hoy no sea indiferente, que hoy se deje alcanzar, se deje tocar, se deje impactar por el ser más maravilloso que existe, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos hoy y a quien nos entregamos. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor. Amén.